0: Oi, meu nome é Adriana, eu sou Bruxa e você está no podcast O Crânio do Corvo. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast do Crânio do Corvo. Esse podcast está sendo gravado em janeiro, mas ele vai ao ar em fevereiro, então você está ouvindo ele em fevereiro, mês de carnaval. E esse podcast tem um tema que é muito recorrente aqui, o nosso carnaval brasileiro, que é o amor famoso amor de carnaval, amor de carnaval, a gente vai falar de feitiço de amor por quê? Porque fevereiro ele tem todo um negócio aí relacionado ao amor e paixão, porque em fevereiro se tem São Valentim, que é o dia dos namorados gringos. O fevereiro tem um festival de Afrodite, tem um dia sagrado aí pra Afrodite, muito interessante se fazer feitiço de amor nesse dia. Em fevereiro temos o nosso carnaval, que o pessoal vai ficar se pegando, com gente com bafão de cerveja, suando, fedendo a sovaca, pulando bloquinho no meio da rua. isso é, é muito comum, mesmo que você não seja você bruxinho, bruxinha, bruxinho e bruxinha que não quer ir pular carnaval, não quer ir pra bloquinho, não vai fazer o bloquinho dos bruxos, você pode se interessar pelo assunto... Deste podcast Pois muito que bem O meu gato está mijando na parede Enfim, pois muito que bem é... O que, que eu quero falar sobre Sobre magia de amor Eu estou gravando e andando dentro de casa Então não sei se o áudio vai ficar estranho Mas, enfim, eu estava gravando um podcast Falando sobre algumas coisas E eu fiquei muito confusa e eu me perdi no meu próprio podcast Então é... Eu estou falando do mesmo assunto De outra maneira, por quê? Porque eu tava gravando um podcast muito crítico. Ih, meu café acabou. Um podcast muito crítico sobre as relações humanas e como as pessoas enxergam amor hoje em dia. E que, na verdade, a pessoa só tá com fogo no rabo. E tem também questões sociais aí de... Das pessoas, das relações humanas estarem muito frágeis, etc. Eu citei até Bauman. Mas, assim, o famoso Zygmuntinho, pra quem gosta da Von Hurt aí temos o Zigmundinho mas enfim eu falo sobre isso depois porque isso é um assunto complexo e eu percebi que gravar sem roteiro assuntos complexos não funcionam porque eu me perco pois muito que bem esse não é um assunto complexo esse é um assunto um pouco mais simples e eu quero falar sobre magia de amor quando a gente fala magia de amor as pessoas pensam em magia de amarração magia de amarração para quem não conhece é uma magia tipicamente brasileira o próprio termo nossa própria ideia de amarração, de amarrar alguém, surgiu na feitiçaria popular brasileira. Feitiçaria popular brasileira é tipo MPB, só que é feitiçaria <risos> né? é na, na feitiçaria folclórica, na magia popular brasileira, né que eu vou falar sobre isso depois, que a gente vai falar sobre piedade popular, sobre magia folclórica magia popular aqui no Brasil enfim as magias de amarração, elas surgiram, né, nesse nesse meio tempo aí então, é, é importante da, da gente entender como que algumas coisas acontecem. E a magia de amor, magia de amor existe aí há muitos e muitos e muitos anos, há muito tempo, porque as magias de amor, elas já existiam, junto com a bruxaria surgiu magia de amor. Por quê? Porque antigamente casamento era o que garantia a sobrevivência da pessoa. Principalmente das mulheres. majoritariamente das mulheres. Era por meio de um casamento que você ia ter um teto pra morar, ia ter comida pra comer e ia ter roupa pra vestir. Então as mulheres faziam uma jaja de amor pra garantir um bom casamento, né? Pra garantir que seu marido não fosse um babacão, pra garantir que seu marido, enfim... Pra amarrar seu marido pro seu marido não pular cerca, fazia feitiço pro marido ficar fiel só àquela mulher. Enfim, N feitiços aí que envolviam supostamente o amor... Não eram feitiços para esse, são feitiços de N coisas que não são feitiços de amor. E quando a gente pensa em magia de amor, as pessoas normalmente já lembram da magia de amarração. Por quê? Porque no Brasil isso é muito popular, no Brasil isso é muito comum. Os famosos feitiços de amarração, os trabalhos pra pombagira. Quem nunca viu trabalho de pombagira na rua, né? Tem uns que tem até a fotinho da pessoa, gente. É, eu acho até meio... Arriscado por foto, assim, na rua, mas enfim. É, porque aqui no Brasil, a gente tem é, uma questão de, de valorizar. Não a, a questão do amor. Mas, sabe, essa coisa de estar com alguém, de estar ali, da paixão, do tesão. A gente, aqui no Brasil, a gente tem isso muito forte na gente. A gente quer ter alguém, a gente quer ter uma pessoa, a gente quer ter amor, sabe? Quer ter amor, quer ter paixão, quer ter luxúria, quer ter tesão, quer ter tudo isso. E a gente valoriza isso, né? É engraçado porque de qualquer pessoa, a gente, independente de quem seja a pessoa, do que que ela vive, como que é a vida dela, as pessoas elas têm esse desejo, né? De ter alguém, alguém que que faça bem, alguém que desperte aí sentimentos, e emoções muito Calientes na gente. E os feitiços de amarração aqui no Brasil, é... as pessoas ficam, ai, somente o pessoal, o pessoal aí da. Ó, eu vou falar mal de novo, desculpa, tá? Perdoa aí quem é wicano, mas geralmente o pessoal da Wicca, na tentativa de diferenciar as práticas deles, eles ficam condenando a magia folclórica brasileira, né? E aí fala, não, porque o feitiço de amarração, ele Interfere no livre-arbítrio da pessoa e a pessoa fica escrava do outro. Mas a magia wicca não é assim. Aí a gente faz feiticeio com maçã, coloca mel na maçã e aí é outro rolê. Nessa intenção de diferenciar as práticas deles, eles ficam condenando e ajudando a... a, a fortalecendo essa ideia de que magia folclórica brasileira ou... a as magias das próprias religiões afro-brasileiras, né, que envolve um bando, que envolve um bairro, é uma coisa maléfica, terrível, que, nossa, o cara vai ficar escravo da mulher se, se ela fazer isso aqui, né, ajuda nessa condenação, na demonização dessas práticas, e, enfim. Mas as magias de amor, elas são muito antigas, e as pessoas fazem magias de amor. As pessoas com com café na calcinha, as pessoas dentro da, do, do catolicismo, as pessoas que fazem simpatias aí dentro do catolicismo, também tem isso daí. Desde dar o bolo de Santo Antônio da Kermesse pro seu crush comer, até colocar Santo Antônio no congelador, né? As pessoas evoluíram com a, com a questão do Santo Antônio, coitado da água, ele passou pro congelador. Enfim. E as magias de amor, é... elas são muito populares aqui. Tudo bem que nos outros países também deve ser, mas eu... eu percebo que as pessoas aqui no Brasil, elas buscam muito isso. A gente busca muito. Magia de amor, a gente busca muito essa... essa satisfação amorosa. Muitas vezes, é por fogo no cu, por fogo de palha, sabe? Desculpa ficar falando palavrão no podcast, mas enfim. É por fogo no rabo mesmo. A pessoa, ela tá ali, ela... Tá sozinha, aí, ai, não tá achando ninguém ali, ninguém tá me querendo, vou fazer um feiticinho pra todo mundo me querer, né? Às vezes a pessoa só quer ficar, só quer transar com alguém, a pessoa, enfim, ela, a gente quer as coisas boas que tem num relacionamento, a gente não quer ter um relacionamento de fato. Mas tem gente que busca um relacionamento e tal, aí são vários... É um público muito variado. Quem trabalha com magia de amor tem um público muito variado. Desde a pessoa que quer um feitiço pra transar com todo mundo, até a pessoa que quer ali achar o amor da vida e casar e ficar velhinho junto. Então, as magias de amor são muito populares, né? E aí a gente pensa, pô, fevereiro. Fevereiro é um mês que dá pra falar disso muito bem. Porque a gente vai ter o carnaval aqui no Brasil, que ele ilustra muito bem esse fogo no rabo, essa, esse desejo, né, de... De algo mais indo ali pelo lado da luxúria, de ter, de tesão e tal, de, de se envolver com alguém. Essa coisa mais carnal. E também tem a coisa mais bonitinha, mais romantiquinha, que a gente pensa São valentinha. Aí a gente pensa o pessoal que vai fazer feitiço pra Afrodite, pra trazer um amorzinho pra vida e tal. E é interessante a gente pensar, o que, que é a magia de amor? né? As magias de amor que a gente tem hoje. Porque antigamente, as magias elas eram de tudo menos de amor. Era pra ter um casamento bom, era pra garantir que o cara não fosse pular cerca cerca, arrumar um filho bastardo que ia ferrar com a vida do meu filho, porque vai que o filho bastardo reivindica a herança. E encher tretas. Mil tretas aí. Então, é, os feitiços eles tinham o um propósito de ajudar a mulher a se fuder menos naquela época, já que o casamento era tudo que, que ela poderia... Era a, a saída dela pra não morrer de fome e frio na rua. As mulheres eram, sim, os casamentos eram o que garantia a sobrevivência das mulheres naquela época. Então, as magias de amor, as mais antigas, principalmente, é... a gente tem que pensar nisso daí. Naquela época, pra que, que se fazia magia de amor? Será que era por causa do amor romântico mesmo? Dificilmente era por causa de amor romântico. Porque ninguém se casava por amor romântico, ninguém se casava por amor. Até hoje as pessoas quase não se casam por amor, é difícil. As pessoas se casam pra ter alguém pra dividir as contas, pra ter N coisas. Ou porque ficou grávida, mas dificilmente é por amor. Óbvio, tem os casamentos por amor, eu sei que tem os casamentos por amor, não tô falando que é todo mundo. Mas o casamento, ele envolve muitas coisas, né? Muitos interesses. Os próprios namoros também envolvem interesses, mas os interesses do namoro, às vezes, é mais tranquilinho que o do casamento. E naquela época, pensa no, no poder que um casamento tinha, né? Então, as magias de amor antigas, que eram feitas antigamente, elas tinham esse propósito. Mas o que a magia de amor vai ter de propósito hoje? Pra isso, a gente tem que pensar nas relações humanas hoje. Em como estão os relacionamentos hoje, em como tá a maneira que as pessoas estão se relacionando, que tá ficando cada vez pior. Eu citei o, o Balman no meu podcast Perdido e Doido, porque... Eu nem sei se eu tô falando o nome desse certo. É Balman ou é Balman? Não sei. Enfim. O Zimundinho. <risos> é, eu citei ele por causa do livro dele, O Amor Líquido, né? que ele fala das fragilidades das relações humanas, de como é difícil hoje para as pessoas manterem um, uma relação com o outro, de como é difícil criar laço, afetiv... laços afetivos com as pessoas. Hoje a gente vive uma era em que a gente se relaciona com as pessoas porque a gente sabe como é fácil se livrar daquela pessoa se a gente não quiser ela mais. Se de repente... Aquela pessoa não satisfazer mais a gente, é muito fácil a gente deletar, a gente bloquear, a gente sumir da vida da pessoa. Então, as relações elas estão muito frágeis e descartáveis. Fora que as pessoas estão ficando se tornando descartáveis umas para as outras. E a gente pensar que hoje a maior dificuldade das relações envolve a gente não saber lidar com as coisas ruins, com, com frustração, com coisa ruim, com perrengue, não só em relacionamento, mas para tudo a gente não sabe lidar. É, a gente não quer viver as coisas ruins que as relações têm e a gente tem muita dificuldade em olhar para o outro como um ser humano, e entender aquela pessoa que eu gosto e que vive comigo e que me dá prazer e que me dá sensações boas ela é um ser humano, ela é um ser humano que erra, é, ela é um ser humano diferente de mim. É muito difícil a gente associar isso, porque a gente idealiza muito as pessoas, a gente idealiza muito as relações, a gente vive criando ilusões de, de relações. Sabe quando você cria aquele, aquela fanfic na sua cabeça, aquele roteirinho? Vamos, vamos pensar que você tá afim do, do cara que... que que você encontra todo dia lá. Quando você vai esquentar sua marmita lá no serviço, lá no seu trabalho, você encontra que esse cara lá todo dia esquentando a marmita dele. E aí, você tá afim desse cara. Você acha ele bonitinho. Ele usa aquele caiaque gostosinho lá da natura. Você fala, nossa, que cheirinho gostoso! É caiaque, certeza. Você, sabe, você tá ali. Alguma coisa, você tá atraído sexualmente para aquele cara. E aí. Você pensa em maneiras de falar com aquela pessoa, você pensa em jeito de chegar naquela pessoa, mas você é inseguro. E no fundo, no fundo, você nem sabe se você quer realmente se envolver com aquela pessoa. Por quê? Porque você vê a pessoa todo dia, você trabalha com a pessoa. Vai que dá alguma merda e você tem que ficar vendo a pessoa ali todo dia. Você já pensa no, no, no se der merda em como você vai descartar aquela pessoa da sua vida, né? Então, você fica ali. Antes de dormir, você ficar ali criando suas fanfics na sua cabeça de como seria, de, ah, de como seria ficar com aquela pessoa, de como aquele cara vai beijar, de como que vai ser. E, a gente, e você pode ficar a vida inteira fantasiando com isso. Você pode sair com outro cara até e, e ter um namorado. Mas enfim, você, a maior, qual a probabilidade de você chegar nesse cara e falar que você tá afim dele? A maioria das pessoas elas vão ficar fantasiando... E preferi ficar fantasiando, porque na fantasia tudo dá certo. Na fantasia o cara não vai falar não pra você, na fantasia o cara não vai beijar mal, na fantasia o cara não vai foder mal, na fantasia nada de errado. E as pessoas elas ficam criando as ilusões, as fantasias de que tudo vai ser perfeito, e tudo é perfeito na minha cabeça, então eu prefiro ficar com isso aqui na minha cabeça e não fazer nada, né? Ficar ali paquerando o cara conta na... de come a marmita dele, eu esquento a minha. E não acontecer nada, né? E a gente pensar que as relações humanas hoje, elas estão muito dentro disso. A gente fica ali, olhando os caras no Tinder, nunca sai com cara nenhum, nunca fala com cara nenhum. Ou conversa um pouquinho, mas não dá em nada. A gente tem é, relações muito... Como que eu posso dizer? E não é, é muito superficial, Sabe? É, é uma é questão de ser superficial e a gente se manter num negócio de preferir ficar criando fanfic, criando fantasia, do que fazer alguma coisa. E a gente pensar que isso influencia a, a, as magias de amor. Nossa, Adriana, como que isso vai influenciar as magias de amor? Isso influencia pra caramba. Isso influencia pra caramba porque... O que, que você tá buscando com aquela magia de amor. O que que você tá buscando com aquele feitiço de amor? A gente tem que ter isso muito claro na nossa cabeça e a gente tem que entender o porquê que a gente tá procurando aquilo. Às vezes você tá querendo fazer uma magia de amor porque você quer um namorado para preencher um vazio na sua vida. Você tá insatisfeito com alguma coisa. Ai, eu vou arrumar um namorado. Você quer uma pessoa, você quer arrumar uma pessoa, você tá se sentindo triste sozinho. Ai, eu quero um namorado. Ai, que eu quero? Eu quero alguém para ver Netflix comigo. Eu quero alguém pra me levar pra sair. A gente tem que entender o porquê que a gente tá buscando a magia de amor, por que a gente quer fazer uma magia de amor. Será que a gente não. Será que a gente realmente quer ter um relacionamento? A gente quer conhecer uma pessoa? Ou eu tô sendo influenciada pelas fotos de casal, de casal que eu vejo no Instagram, ou pelas ilusões e fantasias que eu crio em torno de relacionamentos. Ou eu tô querendo preencher um, um vazio existencial, um vazio que tem na minha vida. Ou eu tô insatisfeita com alguma coisa e eu acho que um relacionamento ia melhorar as coisas. A gente tem que pensar, porque feitiços dão certo, tá? Magias de amor dão certo. A probabilidade de dar errado é grande também. Mas a probabilidade de dar certo existe. E se o negócio der certo, o que você vai fazer? Eu vi um meme esses dias eu acho que foi na meme espagão. Quem não segue a memes pagão no Facebook a gente segue porque é sensacional. É... Era um meme, eu não lembro se era o Pica-Pau, era um bichinho com uma cara meio assim, né? E tipo, é... eu tentando, eu tentando me livrar do... do amor que eu pedi, do que eu pedi no tambor, alguma coisa assim. Tipo, era um meme para falar da pessoa que que fez uma magia de amor e o negócio deu certo e ela não quis mais. Sabe, quando você fica paquerando alguém a pessoa corresponde, aí você fala, ai não, só tava flertando. Olha que ponto chegamos, a gente flerta com a pessoa por flertar. Porque é legal flertar, mas você não quer o trampo de ir lá, ficar com a pessoa, você não quer que a pessoa te corresponda, cara. Olha que ponto a gente chegou, olha que ponto as relações humanas chegaram hoje. E a gente não quer isso, a gente quer flertar, a gente quer fazer um monte de coisa, mas não quer que a pessoa corresponda, a gente não quer ter o trabalho que é ter que lidar com outro ser humano. Porque é difícil lidar com pessoas, é difícil lidar com outro ser humano. E a gente não quer. e Então, as relações humanas, elas estão muito assim, sabe? Um negócio meio solto, meio bagunçado, meio perdido, superficial, sabe? É tipo a cabeça de um psiano. É tá ali, flutuando, e cheio de fantasias, e eles não querem as coisas complicadas, e os perrengues, nada complicado, eu quero fantasiar. Então, é a gente pensar que isso influencia as magias de amor hoje em dia. Porque a pessoa faz magia de amor achando que não vai dar certo. achando que, ai, que não vai acontecer nada. E aí o negócio dá certo. E se o negócio dá certo, o que, que você vai fazer? Aí cai a ficha de que você realmente não queria aquilo. O que, que você quer da sua vida, então? Por que, que você tá fazendo magia de amor? né A gente tem que pensar em tudo isso. As magias de amor, elas funcionam. As magias de amor, elas não são magias de amarração. Né? Que nossa, vai, vai ali tirar o livre-arbítrio da pessoa e não sei o quê. Tudo bem, tem magia que faz isso. Eu não vou falar que tem magia que não faz isso. Tem feitiço, tem trabalho que faz isso sim. Mas qual a probabilidade de você, ser humaninho, na fila desse pão, fazer um feitiço de amarração muito bem sucedido? Eu vi poucas pessoas, pouquíssimas pessoas. Eu conto no dedo de uma mão só de, de bruxo e bruxa que eu conheci que fazia amarração bem feita. Aquela amarração fudida, aquela amarração lendária que, que realmente faz o, o cara lamber o chão que você pisa. Foram poucas pessoas que eu vi fazerem algo desse tipo. Então, é, qual a probabilidade da gente fazer pegando receita na internet? Tô difícil, né? Mas as magias de amor, elas... Hoje as pessoas usam as magias de amor pra... nesse sentido. É pra preencher alguma coisa. A gente vive insatisfeito. A gente vive com essa sensação de que tá sempre perdendo algo, né? Que tem, é relacionado a fomo. Fomo é a sigla do feeling of missing out. Que é uma, uma sensação, um sentimento de que você tá sempre perdendo alguma coisa. E isso... É... Virou característico da nossa sociedade hoje, principalmente da, da nossa sociedade que, das pessoas que vivem muito conectadas, muito ali, vive, vivem tecnologia, a síndrome de estar tá perdendo algo, ela já existia antes, isso, esse termo foi cunhado há muito tempo, mas hoje isso faz muito mais sentido, isso tem assim uma carga de sentido gigantesca. Porque a gente sempre tá sentindo que tá perdendo alguma coisa, a gente tá num relacionamento, aí a gente começa a achar que aquele relacionamento não tá bom e que a gente vai achar algo melhor. Ai, ah, é porque o meu namorado larga a toalha molhada em cima da cama, nossa, eu quero um namorado que não faça isso. Então a gente, a gente sabe, a gente acha, sempre acha que tá perdendo algo, que tem algo melhor à nossa espera, que aquilo que a gente tem não é bom. Eu não tô falando em, em níveis de relacionamento abusivo ou relacionamentos que, que são tóxicos, tá? Isso daí é outro rolê. Falando de relacionamentos gerais. Relacionamentos que são normais e que tem tudo pra ser saudável. A gente acha que não tá bom. A gente começa a enxergar defeito e começa a ver que tem perrengue. Ai, não, não quero isso aí, não. E aí a gente fica fantasiando com um relacionamento que é perfeito. E nesse relacionamento perfeito, nada vai dar errado, é tudo perfeito. Esse relacionamento não existe, mas a gente fantasia. E a gente fica com essa fantasia e começa a achar que o nosso relacionamento atual não tá bom. Então, a gente fica, sabe, nisso. Nossas relações não são muito baseadas nisso hoje em dia. E aí a gente acha que não tá bom, a gente acha que tem alguma mulher à nossa espera. Aí a gente flerta com alguém só por flertar e não quer ser correspondido por aquele flerte. A gente não quer os perrengues. E das, muitas pessoas que fazem magia de amor, elas fazem por vários motivos, mas não que, de querer um amor, de querer um relacionamento de verdade. O que que virou a magia de amor hoje? Sabe, eu, eu comecei a gravar esse podcast e comecei a pensar nisso. O que que virou a magia de amor hoje? Porque muita gente não faz porque tem medo, porque tem essa ideia de que magia de amor é amarração. que você vai tirar o livre-arbítrio da pessoa e pi Tá. E tem quem faça que goste de magia de amor. eu, por exemplo, adoro uma magiazinha de amor. É uma das magias mais gostosas de fazer. Ali é um sentimento muito bom. Eu adoro fazer feitiço de amor. Porque, nossa, é uma sensação muito boa, muito gostosa. Mas... Muita gente faz também porque é gostoso. Eu acho que muita gente faz magia de amor porque é gostoso fazer a magia de amor. Mas a pessoa, ela quer aquele, aquilo pra vida dela mesma, de verdade? Então, acho que nem às vezes nem a pessoa sabe. Eu não tô falando aqui de pessoas centradas, de pessoas que não, eu sei o que eu quero. De pessoa que sabe o que quer é da vida. Eu tô falando pra gente perdida. Pra gente perdida como eu já fui muito perdida na minha vida, né? E da gente não ter plena certeza se a gente quer alguma coisa ou não quer alguma coisa, sabe? As magias de amor, elas entram muito nisso. A gente vai fazer uma magia de amor e às vezes isso pode dar certo. E aí a gente... Ai, mas eu não queria. <risos> Ai, mas eu não queria, sabe? Magia de amor hoje, ela tomou vários rumos. É? Virou magia pra... Porque aí eu tô carente e eu quero alguém... Ai, porque eu quero ganhar presente no Dia dos Namorados. Ai, porque eu tô sentindo que eu preciso de um amor, que eu preciso de um relacionamento. Que eu tô sentindo N coisas, né? A gente usa o amor e o relacionamento amoroso para vários propósitos a gente tem vários assim como as magias de amor antigamente tinham alguns propósitos que eram todos menos os de amor a magia de amor hoje ela segue nesse mesmo nessa mesma linha ela tá atendendo a vários propósitos que não são o propósito de de ter alguém de ter um relacionamento de ter de viver um amor de viver um sentimento bom tá sendo servindo para n coisas menos para isso e eu gosto eu, tô, eu, tô, eu gosto de falar dessas coisas porque isso me faz pensar junto com as pessoas também. Porque eu gosto muito de pensar, pensar magia, pensar feitiço, pensar bruxaria, pensando na sociedade hoje. Eu gosto de olhar a sociedade e ver o que está que acontecendo na sociedade hoje, o que está rolando, o que está acontecendo com as pessoas hoje. Como que isso impacta na prática, na prática mágica, na feitiçaria, na bruxaria? Como que isso está impactando nisso aqui? Ou quem é consulente, quem, quem faz leitura de oráculo. Quantas vezes você não atendeu gente fazendo pergunta de, de amor? De relacionamento? Pessoa querendo saber se ela é arrumar namorado. Você é que faz, trabalha fazendo feitiços para os outros. Quantas pessoas não vieram pedir para você feitiço de amor? Quantas dessas pessoas realmente queriam um feitiço de amor? Realmente queriam um amor na vida delas? Um relacionamento saudável na vida delas? E um relacionamento normal, que não fosse fantasiado? Quantas dessas pessoas você viu no jogo de carta que o problema dos relacionamentos era ela? E como você vai falar pra essa pessoa que ela é o problema dos relacionamentos dela? Eu gosto de pensar nessas coisas, porque isso é reflexo, é reflexo da nossa sociedade atual. A gente não tá atendendo pessoas de 200 anos atrás. A gente tá atendendo pessoas de hoje, com as demandas de hoje, com os problemas de hoje. Vivendo a sociedade de hoje. E essa sociedade de hoje... Ela tem é, características que influenciam todo mundo. Todo mundo. Gente, eu, eu tenho a, a síndrome de, tá, de achar que eu tô perdendo algo. E eu tenho consciência disso. E eu fico tentando, tentando enfiar na minha cabeça. Que não, calma. Eu não tô perdendo alguma coisa. Relaxa, eu não tô perdendo nada. Eu tô vivendo minha vida e gosto de viver assim. A gente tem, a gente passa por isso. E é importante a gente entender... O que está tá acontecendo... Na sociedade de hoje... E como que isso tá impactando as pessoas... Impactando as pessoas... Até os nós bruxos... Impactando pessoas no geral... Os nossos clientes... A gente tem que pensar nisso... Inclusive... É, se tem uma coisa que... Que eu... Eu aprendi... É, é o seguinte... A gente fazer um histórico... A gente fazer... a pessoa veio pedir magia de amor para você... Da gente perguntar, o que que, o que que você tá sentindo por essa pessoa? O que que você tá buscando na sua vida? Você quer um relacionamento? O que que você quer? a gente pedir para a pessoa responder com honestidade e a gente fazer uma investigação básica. para saber que tipo de feitiço a gente vai fazer. para fazer o que que a gente pode, né, tipo, que tipo de feitiço a gente vai fazer. O que que a gente pode fazer. Às vezes aquela pessoa, ela precisa de um feitiço de amor próprio e não de um feitiço de amor. Às vezes aquela pessoa precisa de um outro feitiço que não um feitiço de amor. Isso é muito importante. Eu fiz um feitiço pra uma menina uma vez, e assim, eu fiz achando que não ia dar certo. Mas o negócio deu muito certo. Deu certo assim, era um cara que cagava pra menina. Ele cagava pra ela, ele era vizinho dela. Ele via ela na calçada, ele passava reto, ele nem cumprimentava, ele cumprimentava a avó dela e não cumprimentava ela, sabe? Nesse nível. Ela era inexistente pra ele. E ela enfiou na cabeça que tava afim dele, que tava gostando dele, não sei o quê, sabe? Quando você tá com fogo no rabo, e aí você fica criando aquela paixonite, aquele amorzinho platônico gostosinho de época de escola. Ela tava assim. E aí ela veio conversar comigo, não sei o que, aí ela queria um feitiço de amor, né? Aí eu já tava, eu tava com uma ideia de feitiço pra fazer, e eu tava querendo testar, eu tava querendo uma cobaia pra eu fazer o meu feitiço. E aí eu virei pra ela e falei, ah, então, vamos fazer? Aí ela topou, e eu fiz. Foi um feitiço, nossa, top, maravilhoso. Foi muito bom, tipo, para eu fazendo feitiço feitiço, gente, foi tão gostoso. Foi, acho que foi um dos melhores feitiços de amor que eu fiz na minha vida. E deu resultado. Deu muito certo. Porque no dia seguinte que eu fiz, eu fiz uma sexta-feira. No sábado, o cara mandou mensagem pra ela. e Tipo, um cara que ignorava ela, cagava pra ela. Ele mandou mensagem pra ela no sábado. Eu fiz na sexta-noite. Ele mandou no sábado à tarde mensagem pra ela. Só que o que, que aconteceu? Ela não queria ficar com ele de verdade. Então assim, eu fiz um feitiço. Eu fiz um negócio que deu muito certo. E a minha cliente, isso que eu não cobrei né, eu não cobrei dela. A minha cliente, ela viu que o negócio deu resultado e não fez nada. E eu virei pra ela e falei, olha, o que eu tinha pra fazer, eu já fiz, daqui pra frente é contigo, né? E ela veio conversar comigo e depois, acho que depois de, um, de uma semana, mais ou menos, ela veio conversar comigo e ela falou que era fogo no, um fogo no rabo, que ela não, não queria mesmo ficar com ele, não sei o que. E aí eu falei, olha, é uma menina que eu já conheço de outros carnavais é uma menina que eu conheço eu já fiz mapa astral dela eu não sou assim, tipo, nossa, expert em mapa astral mas eu, eu algumas características do mapa astral dela que influenciam muito os, os relacionamentos dela de uma maneira complicada e ela tem outras N complicações aí na vida dela em, em relação a ela mesma e, e a maneira como ela se enxerga e como ela olha pra ela mesma e eu virei pra ela e falei olha eu falei, você sabe que o teu problema é com relacionamento é que você enxerga relacionamento como maneira de resolver outras coisas na sua vida que não vão ser resolvidas assim. Ela precisava melhorar a autoestima dela, ela precisava resolver questões de insegurança, ela precisava mudar a maneira que ela olhava pra ela mesma, ela precisava fazer uma série de coisas. Um relacionamento não ia resolver isso, um feitiço de amor não ia resolver isso. Ela precisava trabalhar outras coisas na vida dela que não fosse um feitiço, que, que não fosse um relacionamento. Um feitiço de amor não ia resolver aquilo ali. E quando eu fiz esse feitiço pra ela, eu entendi muita coisa, sabe? Eu tive aquela, um, um impacto muito grande de como as pessoas elas enxergam relacionamentos hoje. De como as pessoas enxergam as relações hoje. De como estão... de que nível estão tá os relacionamentos hoje. E como isso influencia... Os, nosso, os, os feitiços e as magias de amor também, a prática da bruxaria também. Mesmo que você não faça feitiços para outras pessoas, mesmo que você faça feitiço para você. É... Pensa naquela magia de amor. Magias de amor são ótimas, magias de amor funcionam. Magias de amor, elas dão um up em relacionamentos. Elas tornam relacionamentos que estão esfriando em algo muito mais gostoso. Elas ajudam muito, muito mesmo. Nas, nas nossas relações, nos nossos namoros, nos nossos casamentos. Mas a gente tem que pensar no, em, em muitas outras coisas. Em, no que, que eu quero com aquele relacionamento, no que, que eu quero com aquela magia. Será que eu quero realmente um relacionamento? Será que eu quero me envolver com alguém? Será que é um momento da minha vida que eu, que eu quero isso? Sabe... E a gente entender também que as relações humanas, elas não seguem roteiro, elas não seguem receita de bolo, sabe? Isso acontece. A gente se ilude muito com, com filme, com série, com livro, com namoro de celebridade, com um monte de coisa. E a gente esquece que os sentimentos, as relações acontecem, os namoros acontecem, os sentimentos acontecem. Às vezes você pode, sei lá, começar a gostar do primo do teu vizinho. Que foi passar um período na casa dele. Tipo, sabe? A gente encontra as pessoas. Sem magia, sem nada. A gente encontra as pessoas. As magias de amor, elas ajudam. Ajudam, ajudam a gente a... A se tornar mais atrativa. Mais atrativa. Ajudam a gente a como que eu posso falar, a melhorar um relacionamento, ajuda a gente em vários sentidos, mas as relações elas acontecem independente de magia ou não, e os encontros acontecem independente de magia, a gente, a gente encontra as pessoas, às vezes sem querer, aí você fica pensando, ai, mas eu não acho ninguém, ai, mas eu nunca acho ninguém, não sei o que, às vezes a gente tem que entender o, o porquê que a gente quer tanto encontrar uma pessoa por que, que a gente quer tanto um relacionamento como que a gente enxerga um relacionamento como que a gente enxerga um casamento como que a gente enxerga um namoro o que, que é um namoro pra você o que, que é um relacionamento pra você o que, que é um relacionamento saudável pra você porque a gente vive em fantasia a gente quer muito a fantasia ela é muito gostosa é muito delicioso viver fantasia na fantasia tudo dá certo, na fantasia nada dá errado. Na fantasia eu vou fazer aquele feitiço de amor com Afrodite, Nossa, e vai vir um cara muito lindo, vai vir conversar comigo no shopping. Aí a gente vai sair, aí a gente vai ficar, aí não sei o quê. Tipo, na fantasia nada dá errado. E... O que, que a gente quer com aquilo ali? As nossas próprias fantasias, elas dizem o que a gente quer com as coisas. O que, que a gente deseja de verdade, o que, que a gente tá querendo compensar com aquilo ali. A gente tem que pensar, sabe? Porque magia de amor, ela é gostosa de fazer, ela funciona, ela dá certo. Mas... Você tá buscando aquele recurso pra quê? Por que que você tá procurando aquele tipo de magia, esse tipo de magia? Eu acho que a gente tem que Tem as pessoas que têm medo de fazer magia de amor. Mas a gente tem que entender a magia de amor... Como algo que ela deve ser feita por um, por um propósito. Ai, mas o propósito dela é o amor. Tá, mas ela tem que ser feita por um... Com, por um... Ela tem que ser feita com um propósito, né? Não por, por outras coisas. Às vezes a gente acha que aqui a magia de amor vai resolver e a gente precisava de um puta feitiço de amor próprio pra você olhar no espelho e ver a, a grande gostosa que você é sabe? Você não precisa de um, um feitiço para atrair um cara para você se sentir assim. Você precisa de um feitiço para você se ver assim. Entendeu? Tem muita coisa aqui que a gente acaba recorrendo para magia de amor sem precisar da magia de amor. A magia de amor, ela tem que ser feita para você dar aquele tipo aquele tempero a mais num relacionamento. Pra você... Como que eu posso dizer? Tem magia de amor pra vários propósitos. Pra você se sentir ali, tipo... Tá caindo na rotina, tá um relacionamento que tá caindo na rotina, não sei o quê. As magias de amor, ela pode ajudar a dar um up naquilo, a dar uma esquentada. A você se sentir uma grande gostosa e aí você chegar pro seu namorado e mostrar a grande gostosa que você é pra ele, sabe? Eu tive um sério problema que eu não sei se o podcast gravou, mas enquanto ele tá fazendo o upload é, da, da partezinha que eu acho que não gravou, eu vou... Não sei se gravou, se gravou eu vou usar essa parte aqui pra finalizar o podcast. Por quê? O episódio. Porque tem que ser uma coisa um pouco mais curtinha. Não tem muito o que eu ficar falando, mas assim, as magias de amor, elas têm propósitos que não, não devem ser... Outros além do amor e do, do que é o relacionamento amoroso e do que são os relacionamentos amorosos. E do para que que eles existem, do pra que, que eles servem, do por que eles acontecem. As magias de amor, elas não devem ser feitas pra outros propósitos. Acho que o tanto que eu falei nesse podcast foi justamente pra isso. porque Pra tentar falar sobre isso. Porque a gente faz magia de amor pra várias coisas que não são amor. E a gente tem que parar de fazer isso porque a magia de amor ela tem, ela já chama a magia de amor porque ela é feita pro amor, ela é feita para esse propósito, ela é feita para ajudar nisso e ajudar nisso quando o, o, isso é verdadeiro, quando esse, essa é a intenção verdadeira, não para para cobrir, para tentar virar suporte, sabe quando você quando a mesa tá manca e você enfia qualquer coisa embaixo para ela segurar em vez de consertar a mesa às vezes a gente usa a magia de amor nesse sentido, a gente usa ela pra tampar buraco, a gente usa ela pra segurar alguma coisa, e não era pra, pra usar ela pra isso. Ela tem o propósito dela, ela tem a função dela, que é a de ajudar nos relacionamentos, de, de tornar os relacionamentos muito mais gostosos, de, de tornar as relações muito melhores, e que as coisas ruins, cotidianas, e as tretas, e as brigas não não aconteçam e não fiquem ali desgastando e matando aquele relacionamento, aquele sentimento principalmente. A gente tem que as magias de amor elas são muito boas para revitalizar os relacionamentos e para ajudar o, o sentimento a se manter aceso, vivo, sabe? Para as coisas para as coisas não se desgastarem porque é muito difícil a gente viver com alguém, a gente se relacionar com alguém relacionamentos são difíceis, a gente conviver com pessoas são difíceis. E ainda mais hoje, no mundo de hoje, que a gente nunca tá satisfeito com nada, que sempre parece que tem alguma coisa melhor esperando a gente, e que é muito mais fácil da gente se livrar das pessoas, de você bloquear, deletar e etc. A gente acaba é, não, não tentando cuidar das coisas e não tentando valorizar as coisas que a gente tem, não dando tanta atenção para o que a gente tem, porque a gente não tem o um medo de perder aquilo ali. A gente, na verdade, sente até alívio em saber que pode se livrar daquilo muito fácil. Então... E tentar achar uma coisa melhor, porque ah, tem alguma coisa melhor me esperando. As magias de amor elas ajudam muito nesse sentido, da gente cuidar dos nossos relacionamentos, das nossas relações, e do sentimento de amor. De viver o amor, de sentir o amor. Ela é boa pra atrair? Ela é boa pra atrair, mas tem outros feitiços de atração, não precisa ser um feitiço de amor. Os feitiços de amor têm seus propósitos. Feitiço de atração não é feitiço de amor. Feitiço de, de, de luxúria, pra esquentar, pra dar fogo, não é feitiço de amor. A gente tem que separar o que é o amor e o que é o propósito do amor. E o que o amor tem que trazer pra gente pra gente conseguir fazer os feitiços com os propósitos certos, sabe? Em vez de, de fazer um feitiço pra, de atração, quando você só quer atrair alguém, porque você não tá afim de um relacionamento. A gente tem que fazer um feitiço de autoestima, quando a gente precisa da nossa autoestima, de elevar a nossa autoestima e de curar a nossa autoestima, de trazer amor próprio pra gente, ao invés de ficar tentando atrair alguém pra gente se sentir melhor. A gente tem que saber usar a magia de amor a nosso favor e não ficar usando ela para outras coisas que ela não vai resolver que ela não vai consertar e depois ficar falando que ah que magia de amor não presta que magia de amor não dá resultado que magia de amor não sei o que ela dá resultado sim quando ela é usada para o propósito dela para a função dela e não para tapar buraco e resolver outras coisas eu acho que esse podcast, esse episódio ficou muito confuso, mas eu vou... Se ele for pro ar, se você estiver ouvindo este podcast em fevereiro, é porque eu ouvi, achei que não ficou tão confuso e aí eu postei. Mas, é de pensar, sabe? Fevereiro e junho são meses que faz os brasileiros, as pessoas brasileiras, ficarem pensando questões de amor. Natal, ano novo também, na verdade o ano inteiro, mas essas épocas de, de... que as pessoas saem e se relacionam e conhecem outras pessoas e, e fazem presente de namorado, quem acompanha muito gringo vai ficar vendo post de namorado de relacionamento, é... esse podcast é pra ajudar você a não, não fazer magias erradas aí, tá? E a pensar sobre o amor, sobre o que é o amor e o que é o sentimento de amor. Aproveitar que essas épocas são propícias e favoráveis para nós. Para a gente refletir. E aproveitar que eu acho que dia 6 de fevereiro é o dia de Afrodite. É um dia de honra à Afrodite. E você pode fazer um feitiço de amor se você está buscando valorizar esse sentimento, um relacionamento. Você pode fazer um feitiço de atração. Você pode fazer... Um feitiço de amor próprio também, você pode fazer várias coisas sabendo o que você precisa e não só falar, e ah, vou fazer magia de amor e já era. Não, faça a magia de amor com o propósito da própria magia de amor, ao que ela serve, use a magia de amor pro, pro que ela realmente deveria, sabe, ser usada e não para suprir outros propósitos porque a magia de amor ela vem sendo usada para outros propósitos há muito tempo desde que a bruxaria está na Terra e eu acho que é um bom momento da gente começar a usar ela para outros propósitos e para ela mesma para o que ela veio né para o que é a proposta dela mesmo que as pessoas não não sigam enfim é isso esse podcast esse episódio está confuso mas tudo bem tudo bem eu sou um pouco confusa mesmo, eu gravar sem roteiro eu fico confusa e, enfim, complicado, mas eu espero que vocês entendam a mensagem que eu quis passar. É isso, até o próximo podcast, um bre... Estão me enrolando toda. Até o próximo episódio, um beijo e que os bons espíritos abençoem vocês. E o cupido também. É isso, um beijo e tchau.